¿Listo? Vamos a grabar 5, 4, 3, 2. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es una alegría poder estar aquí compartiendo la palabra. Quiero aprovechar esta oportunidad que me brinda el Señor para poderles comunicar eh, algo que el Señor ha tenido en mi corazón desde un tiempo atrás y que creo que coincidió de una manera muy espectacular con la, la temática que se está llevando. El tema que voy a, a tratar de desarrollar en el día de hoy se llama Los vientos a favor. Pero quiero iniciar primero recordando lo siguiente. En todo proceso hay un proceso de ingreso, proceso de entrada y proceso de salida. Tratando de entender un poco la dinámica que se está llevando acerca de la, de la pandemia, esta situación tan crítica que estamos desarrollando como, como personas, como sociedad, como familia, como nación, eh, tenemos que sencillamente hacer uso de las escrituras que son las que nos dan las pautas, las coordenadas para poder entrar en ese proceso, desarrollar ese proceso y salir en ese proceso. De acuerdo a como hemos venido hablando, estamos eh, imaginando el proceso de salida. Vamos a situarnos en esa fase, la fase de salida. Y vamos a tomar un, eh, como texto el libro de Noé, en Génesis 6, 7 y 8, dos o tres versículos que los voy a mencionar más adelante, que son las coordenadas para nosotros en este proceso de salida que estamos viviendo, en esta nueva etapa, a lo nuevo de Dios, a lo milagroso del Señor. Curiosamente, curiosamente las Escrituras nos narra de, de, de cómo Noé siguió ciertos pasos, tuvo ciertas experiencias, eh, vio la manifestación del Señor y esa, esos vientos que yo creo que son necesarios fueron los que impulsaron no solamente la barca de Noé, sino la vida y la familia de Noé. Dios ha venido hablando acerca del, del favor de Dios. El favor de Dios, algo tan 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 necesario para poder vivir estos tiempos. Algo tan necesario para poder salir de, de esta etapa crítica y dura que nos está, a la que nos está guiando el Espíritu Santo de Dios. Se ha venido hablando del de, de favor de Dios, se ha venido hablando del tiempo para recuperar sueños de Dios, tiempos para prosperar los sueños, tiempo para prepararnos para lo sobrenatural de Dios. Entonces, en, en ese contexto y en ese ambiente yo quiero sencillamente compartirles lo que Dios ha venido hablando. Un, una cosa en particular. Estamos tratando de visualizar los procesos de salida. Cómo, cómo entrar en esa nueva dimensión a la que el Señor nos está llevando. Una vez salgamos de este proceso post-COVID, no estamos pensando jamás regresar a la condición que antes teníamos en, en la condición pre-COVID. No estamos pensando regresar a esos puntos. Tampoco estamos pensando en regresar a una nueva normalidad, tal como lo están planteando los, eh, los hombres y los líderes y los políticos. Tal vez quizás están haciendo ese planteamiento de, de una nueva realidad con todos los aditamentos que ellos quieren introducir. No. Nosotros estamos pensando en nuestra nueva realidad, una realidad que parte desde el de, 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 de enfoque espiritual, desde el Espíritu Santo. 
que es muy superior, extremadamente superior a cualquier realidad o pensamiento humano. No es retornar a esos tiempos de angustia, de desorden, de caos. Es volver, no es tampoco volver a esa normalidad nueva que están planteando los políticos. No. Pero hay una cosa importante. El libro de Noé es un libro de verdad muy peculiar. Déjenme decirles que yo no había escudriñado a fondo toda esta temática que, que tiene Noé. Y yo quiero agradecer al pastor Edgardo que fue muy sensible a la voz del Espíritu Santo y trajo este, esta, esta escena, este escenario de Noé, que creo que se asemeja mucho, ese mundo bíblico se asemeja mucho a nuestro mundo real, nuestro mundo moderno hoy en día. Y tal como, tal como Noé recibió las coordenadas del Señor, del Espíritu Santo, esas mismas coordenadas y esos mismos principios podemos aplicarlo hoy en día a nuestra condición eh, natural para poder sencillamente traspasar lo natural y poder plasmar la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, como les decía al comienzo, yo denominé esta, esta práctica, esta enseñanza, los, con el viento a favor y el favor de Dios. Es el viento, pensando un poquitico en que Dios realmente está derramando mucha gracia y mucho favor a nosotros. Y en particular yo quiero decir, he podido experimentar y he podido ver cómo Dios ha derramado su gracia sobreabundante, en particular sobre la iglesia y la casa. Esas experiencias que hemos tenido son maravillosas, son espectaculares. Tal vez las hubiéramos pensado, pero no lo imaginado como lo estamos viviendo hoy. Y yo creo que son principios, son esas señales, son esos vientos que el Señor ha soltado para cumplir sus propósitos en nosotros. Déjenme decirle lo siguiente. Nosotros necesitamos movernos mucho más allá de la pandemia. Y déjenme recordarles que el espíritu profético, la, la, como se mencionó, la perspectiva profética, creo que ha encajado muy bien en estos procesos que estamos viviendo. Porque si algo, si algo trae la pandemia o cualquier situación o cualquier crisis mundial es oscuridad. Es eh, mentes perdidas, es perder las coordenadas, desorientación. Si algo trae la pandemia es todo eso. Pero justamente la perspectiva profética es esa luz del Señor, esa, esa verdadera luz que ilumina nuestros entendimientos y que ilumina nuestros pasos y nos deja ver, nos deja ver el futuro de Dios, que no de otra manera lo podríamos ver sino interviene la voz profética del Espíritu Santo. Y a propósito, Juan 16, 13 dice, Juan 16, 13, un versículo que a mí me ha llamado muchísimo la atención y creo que está tomando mucha fuerza esta, esta interpretación de la Biblia en Juan 16, 13. Dice, hablando acerca del Espíritu Santo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Tremenda palabra. Siempre he oído hablar del Espíritu Santo, pero he ido descubriendo esta otra faceta del Espíritu Santo, el Espíritu Santo profeta. 
que habla, dice la Biblia, no habla de suyo propio, no habla de sí mismo. Dice, Jesús dijo y lo, lo describió de esta manera, Él lo que oye, Él lo que está oyendo y lo que oye, me puse a pensar, ¿oyendo a quién? Pues sencillamente oyendo al Padre y al Hijo, dialogando acerca de estos tiempos y dijo, dijo Jesús, todo lo que Él oiga, nos lo hará saber. Por eso es tan importante escuchar mucho la voz profética, que es como tener claridad, claridad para entrar en los procesos, claridad para desarrollar los procesos y claridad para salir de los procesos. Quiero eh, comenzar con el texto principal, Génesis 8, versículos del 1 al 6. Dice así, Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Pónganle mucha atención a esta parte, que es, es tal vez la parte central que quiero desarrollar. Eh, hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. Y describe la Biblia esta frase. Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo. A los 17 días del mes sobre los montes de Ararat y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el mes décimo al primero del mes. Este otro detalle que es bien importante. Se descubrieron las cimas de las montañas. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Este es un escenario particular que yo creo que el Señor nos ha llevado a poder escudriñar a fondo, a fondo. Hay muchas, es como, es como ver entre las tinieblas, es como tener esa capacidad de poder ver lo que el ojo natural no ve. Y estamos hablando de tiempos. Muy importante, desde la perspectiva de los vientos. El viento juega un papel muy importante, muy pero muy importante. Y ya voy, déjenme explicarles para contextualizarlos un poquitico acerca del tema de los vientos. Los vientos en la Biblia sirven para esparcir, recoger, levantar mareas. Levantar mareas, el viento sirve para manifestar ruidosamente la presencia del Señor en Hechos 2.1. Pero curiosamente, las naciones... Las naciones también tienen su día mundial del viento. O sea, le dan una cierta importancia al viento. Esto parece eh, que no encajara, pero yo creo que sí, porque eh, lo que queremos es ver cómo Dios usa los vientos de Dios para impulsar sus planes y sus propósitos. Esos vientos que son recios. El contexto, para rescatarlo, para describir un poquitico, Rápidamente, Noé estaba atravesando una noche muy oscura, muy, muy oscura. Él, él también entró en, en cuarentena, entró en esa, esos tiempos de incertidumbre. Pues él tenía la promesa de Dios, pero una, una cosa es tener la promesa de Dios y otra es empezar a, a experimentar cómo se desarrolla la promesa de Dios en, en momentos difíciles. Una cosa bien importante que eh, pude ver, y esto nos va a servir para entrar un poquitico más a describir los vientos de Dios. Noé 
tuvo su bisabuelo, su bisabuelo fue Enoch. Las generaciones, que nos den, como lo narra eh, Génesis 5, son las siguientes en la última parte. Enoch, Matusalén, Lamec y Noé. Pero particularmente había dos de estos hombres altamente sensibles a Dios. Altamente sensibles a Dios. Dice la Biblia que ellos caminaron con Dios. La Biblia dice que Enoch caminó con Dios y fue arrebatado. Y la Biblia más adelante habla de Noé, que Noé con Noé caminó Dios. O, peor, o mejor, con Dios caminó Noé. Estas son características importantes. La, 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 el deseo de Noé de siempre agradar a Dios en un mundo duro, difícil, pecaminoso, un mundo que va en contra del Señor. Noé nos dio la clave. Y desde aquí se puede observar cuál iría a ser el rol de Noé. ¿Cómo llegamos al arca? Estoy tratando de describir un poquito el contexto para ayudarnos a entender el tema de los vientos. El capítulo 4 habla del primer asesinato de Abel, el capítulo 5 habla de la descendencia de Adán, el capítulo 6 habla de la maldad de los hombres, el dilema de los hijos de Dios con las mujeres de los hombres, el pensamiento del hombre era de continuo siempre hacer el mal, el capítulo 7 habla del diluvio, el ingreso al arca y todo el caos que se desarrolló en ese momento tan crítico y viene el capítulo 8, que es donde estamos tratando de ubicarnos y situarnos, que es el proceso de salida de Noé, de este mundo difícil. Capítulo 8. Dios hizo soplar un viento fuerte sobre la tierra. Esto es otra versión, la versión Nueva Biblia Vida, que es un poquitico más eh, explicativa del tema. Dice, Dios hizo soplar un fuerte viento sobre la tierra, de modo que las aguas comenzaron a bajar. Se cerraron las fuentes del mar profundo, las compuertas de los cielos, y dejó de llover. Yo no me imagino ese panorama, ese panorama tan crítico, tan, tan difícil, y de pronto Noé haciéndose esa pregunta, ¿de qué me sirvió caminar con Dios? ¿De qué me sirvió tener esa intimidad con Dios? porque estaba viviendo algo que, de la cual considero yo él no tenía culpabilidad, pero estaba viviendo un momento difícil. El viento. ¿Por qué el viento? ¿Por qué es tan necesario el viento? Anoche pensaba en estas dos características. La gracia de Dios derramada sobre Noé, la gracia de Dios, el favor de Dios, como se ha venido explicando con detalle, ese favor que se está haciendo visible en nosotros, ese favor que se está irradiando en nosotros y a través de nosotros, esa gracia de Dios estaba en Noé. Pero paralelo, paralelo a eso, observo, Dios, observo claramente que Dios desata un viento fuerte que provocó que las aguas fueran literalmente bajando, bajando hasta desaparecer y quedar prácticamente la tierra toda seca. El viento. ¿Qué dice la Escritura acerca del viento? El viento en el hebreo significa lo siguiente. Exhalación violenta, sensible. 
En el griego, porque se usa en los dos idiomas, en el griego significa respirar duro, soplo fuerte, respiración voluntaria, pero gentilmente, dice la Escritura. Me puse a meditar un poquitico en, estos, en estas eh, definiciones. Exhalación violenta. Y pensando también eh, en el momento en que Moisés fue llevado por la nube hasta el mar, él se encontró en una situación sumamente difícil, el ejército egipcio detrás y el mar delante se desesperó y clamó a Dios y el Señor le dijo, ¿por qué clamas a mí? Levanta tu vara. Pero la Escritura dice en el versículo 21, 14-21, que cuando Moisés levantó la vara, Dios sopló un viento fuerte, recio, toda la noche. Finalmente, al amanecer, las aguas se separaron la tierra estaba seca y todo Israel pudo cruzar, pudo cruzar gracias a ese viento maravilloso de Dios. El viento viene a ser tipo de una acción muy determinante de Dios, una acción determinante de Dios, que buscaba crear un escenario apropiado para que Noé pudiese tener su, su experiencia con Dios y poder salir de ese proceso. El viento pueden ser acciones mundiales, locales o personales. El viento es tipo de acciones que solo el Señor puede provocar independientemente de las circunstancias. ¿Por qué el viento? ¿Por qué esa accionar de Dios? ¿Por qué la necesidad de soplar violentamente Dios sobre las aguas? Por una sencilla razón. Noé no tenía el control sobre el agua. Noé no tenía el control sobre su, sobre su ambiente externo. Es más, el hombre no puede tener el control y eso está más que visto. Eso está más que visto. El hombre no tiene el control. Escasamente, escasamente tiene en medio el control de sí mismo. Y además, Noé estaba solo. Dios decidió actuar actuar al lado de la gracia que había sobre Noé y actuó de esta manera. Los vientos son muy necesarios, muy necesarios. Yo creo que es tan importante aprender a descubrir los vientos de Dios alrededor de mi vida, porque ellos han sido enviados sobre mi vida con un fin específico, impulsar mi barca en la dirección correcta de Dios. La salida de Noé fue favorecida por un viento fuerte, un, un soplido, digo yo, un, un soplo fuerte de, del Señor sobre las aguas. Le ayudaron a aclarar su panorama, algo sumamente importante. Después de un año, un año larguito, cuando el pastor nos decía que el, el diluvio demoraba un año, me puse a hacer los cálculos y efectivamente demoró más de un año larguito, unos días más, todo este proceso, hasta que finalmente viene el viento. ¿Cómo salimos de esto? Necesitamos del viento de Dios. Noé necesitó de un viento suyo a favor de él y a favor de la humanidad futura. Necesitó de los vientos fuertes para preparar el terreno. Secó la tierra, dejó ver la cima de las montañas, preparó la escena 
para que el Señor pudiera hablarle. Los, los vientos realmente fuertes facilitan las cosas. Aquellas cosas que no de otra manera se pueden cambiar sino si Dios no interviene. El viento fuerte se hizo necesario. Hace que mis fuerzas sean favorecidas para trabajar en el reino de Dios. No es lo mismo trabajar contra un viento, contra la corriente, que a favor del viento de Dios. Y es importantísimo poder eh, meditar un poco en estas, en estas frases que podemos extraer de estos textos bíblicos. El viento traza caminos, prepara rutas, hace que varias brisas o varios eh, fenómenos se junten a favor nuestro. Eso hace el viento de Dios. Los vientos me ayudan a impulsar mi vida, mi barca, mi familia, mi llamado, mi ministerio, la congregación, la, la iglesia en general, la guía, la dirige, los vientos de Dios. Son como ese carro que me permite avanzar por sendas difíciles. Los vientos de Dios sirven para entender los tiempos de Dios. El viento sopló no antes, no después, justo en el momento que se necesitaba para que Noé entendiera. Dios es un Dios que siempre toma la iniciativa. Dios es un Dios de, de lluvias tempranas y de lluvias tardías. Él las provoca. Dios es un Dios que da el crecimiento. Él cambia geografías espirituales. Él cambia lo mojado por lo seco en virtud del viento de Dios. Él, él, él penetra las aguas. El viento de Dios sirve para penetrar las aguas. El viento de Dios. ¿Qué tan importante es esto? Yo escuché tiempo atrás que Andrés, el pastor Andrés, nos dijo esta frase que había recibido seguramente también acompañado de la, de la administración de Vivian Heber, la, la iglesia, la comunidad cristiana de la casa, es una comunidad de adoradores. Y yo creo que entiendo por qué el Señor nos deja ver la característica de Noé, intimidad con Dios. Intimidad con Dios, gracia de Dios, más los vientos de Dios son un matrimonio perfecto. ¿Pero qué se necesita? ¿Qué se necesita para poder, para poder sentir y poder eh, eh, montarnos en ese bus, por decirlo de alguna manera? En el, bus, en el viento del Señor se necesita algo que realmente tiende a escasear en estos días, es la profundidad de Dios. Profundidad de Dios. Enoch caminó con Dios y fue bisabuelo de Noé que también caminó con Dios. Y nosotros necesitamos mirar estas características importantísimas. Elton Truebot escribió en el libro de las disciplinas espirituales lo siguiente. Los mayores problemas de nuestro tiempo no son los tecnológicos, esto es, los, los podemos manejar bastante bien. Tampoco son políticos o económicos, pues las dificultades en gran parte son derivadas. Los mayores problemas son morales y espirituales. Y a menos que podamos progresar en estos aspectos, tal vez ni siquiera podamos sobrevivir. Y también adicionó lo siguiente, la superficialidad es la maldición de nuestra era. La doctrina de la satisfacción inmediata es el principal problema de la espiritualidad. Necesitamos ahondar mucho más. Y yo creo que la voz del Espíritu Santo no puede hablar más claro. Necesitamos ahondar en, en la intimidad con Dios porque apenas estamos viendo, apenas estamos viendo cómo salir de ello. Y esta es 
una clave. Bien, bien importante. Mirando un poquitico Génesis 7, 19 y 20. Este es un detalle que yo, para complementar lo que estoy diciendo. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había dejado, que había debajo de los cielos, fueron cubiertos cuando el diluvio fue creciendo, creciendo, las montañas se cubrieron por completo. Pude imaginar a Noé solo, con su familia y todo el personal que llevaba adentro, bien mirando alrededor aguas, aguas arriba, aguas abajo, agua a los lados, aguas, pero tenía frente o arriba de su vista el cielo. No había nada que impidiera la comunión entre Dios y Noé. A veces el Señor nos lleva a circunstancias difíciles. Y yo particularmente creo que esta pandemia ha tenido, entre otras, esa función de poder intimar con Dios. Otro, otro, otro viento son los vientos proféticos. Ya los comenté. Solamente quiero describir lo que dice Amós 3.7. Así nada hará el Señor de Dios sin revelar su secreto a, los, a sus siervos los profetas. Está soplando con mucha fuerza el mover profético. Es tan importante. Y déjenme decirles que yo cada vez que escucho este programa que se ha llamado Perspectiva Profética, mi espíritu ha sido despertado. Mi entendimiento ha sido aclarado. El rol que Dios ha determinado con nuestra vida y en particular con la congregación está siendo soltado y movido por un mover profético, un viento profético de Dios. Los vientos son como el Sahara. El Sahara tiene la facultad de transformar la geografía de las dunas. Las cambia. Cuando sopla, cambia la geografía. Los vientos de Dios sobre mi vida son enviados para modificar, alterar mi geografía espiritual para adaptarla a lo nuevo de Dios. Los vientos que taparon las cimas de las montañas, perdón, que, 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 que impidieron, o mejor, que cortaron o que borraron las aguas, dejando ver las cimas que habían sido ocultadas. Dice Génesis 8, 4, 5, y las aguas bajaron en forma gradual dos meses y medio. Mientras las aguas seguían bajando, otras cumbres se hicieron visibles. Los vientos de Dios ayudan a despejar el panorama. Estas crisis, 
tapan muchos sueños, suspenden muchos sueños, visiones, apagan llamados, apagan muchos ministerios, pero necesitamos esos vientos huracanados de Dios para que los montes, los montes altos se nos despejen, que significa que podamos recuperar los sueños de Dios, los talentos de Dios, los dones de Dios, tantas cosas que muy seguramente se habrán perdido o habrán quedado en el olvido. Los vientos de Dios tienen esa facultad de despejar. Los vientos provocan lluvias tempranas y tardías. Qué bueno, qué bueno vivir en este tiempo. Qué bueno vivir en este tiempo. Aunque uno cuando sale a la calle uno siente unos fantasmas raros, pero cuando uno se enfoca en la Escritura, en la comunión y la intimidad con Dios, automáticamente eso cambia. Qué bueno vivir en estos días donde los vientos de Dios, los vientos de la presencia, el viento profético, el viento de la intimidad está soplando con mucha fuerza. Y una última cosa, una última cosa. Una vez que el viento pasó su obra, pasaron las, las, la prueba Noé, las aguas bajaron, vino la palabra de Dios sobre Noé, diciéndole, sal del, del arca. Le dijo dos cosas importantes que quiero tocarlas rápidamente. La primera le dijo, después de que el viento despejó el camino, sal del arca sal de ese ambiente que posiblemente pudo haberle causado inconvenientes y algunas cosas más pero le dijo una siguiente le dio una siguiente orden suelta los animales me llamó mucho la atención eso soltar los animales a los que posiblemente él se acostumbró soltarlos, dejarlos ir y creo que Dios también nos está hablando en esta etapa de salida de tener que dejar y soltar muchas cosas que han venido con nosotros y que a lo mejor nosotros no hemos querido soltar soltemos soltemos y en, ese, en esa línea me encuentro yo en mis procesos de intimidad con Dios Dios me está hablando de cosas que yo no había visto antes pero ahora sí con esa luz de Dios necesito experimentar el viento de Dios que me despeje el camino que modifique mi geografía espiritual para poder soltar también cosas que ya no debo andar con ellas conclusiones identifica los vientos de Dios sobre tu vida Aquellos que el Espíritu Santo ha estado moviendo sobre tu vida y, y probablemente tu oído no los ha podido captar todavía. Tal vez, como nunca en la historia del cristianismo, estamos empezando a oír esos vientos huracanados del Espíritu Santo. Decía un hombre de Dios en estos días a otro pastor bien conocido por toda la comunidad cristiana, le decía, pastor, Pastor, jamás en la vida yo había visto 
¿Cómo se ha logrado alcanzar tanta gente, tantas generaciones en tan poquito tiempo? Desde luego, la tecnología y el Espíritu Santo la ha utilizado. Pero yo quiero sencillamente tocarles el corazón. La gracia de Dios en Noé, que está siendo desarrollada por el Espíritu Santo en nuestra vida, pero paralelo, los vientos de Dios están siendo hechos una realidad. Despeja tu oído. Identifica los vientos de Dios. Identifícalos. No corras el riesgo de perder esta grandísima oportunidad. O nos puede pasar lo que le pasó al pueblo de Israel. Cuando Dios determinó soplar el viento sobre el mar, Israel dijo, no, no es el tiempo. Y ya vemos las consecuencias. Vemos las consecuencias. Yo creo que ese verso de Primera de Crónicas 12.32, que lo hemos hablado muchas veces, en diferentes escenarios, en diferentes momentos, que dice que los hombres de Isaacar 200 eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel, lo que Israel debía hacer. Y Dios nos ha escogido para eso, para ser entendidos para guiar a otros en, esta, en estos momentos tan tan críticos tan críticos tan críticos termino con este ejemplo si ustedes recuerdan un poquitico cómo es que funciona el surfista no sé si lo dije bien ¿qué hace el surfista? para los que lo han visto en televisión coge su tablita y se va metiendo en el agua, en el agua, y va caminando. ¿Y qué es lo que él observa? ¿En dónde se está formando la masa de agua? Su habilidad, su discernimiento le dice allí, y él inmediatamente se dirige allí. Identifica los vientos de Dios y popularmente, como se dice, montate en ellos. Montate en ellos. Porque no sabemos a dónde nos va a llevar el Señor. Yo creo firmemente en los vientos poderosos de Dios. Quiero bendecirlos. Estamos en el proceso de salida. Estamos en ese proceso de finalización. No sabemos realmente cuánto se va a demorar. Pero sí estamos seguros de que Dios nos está trazando las coordenadas, dirigiéndonos para poder salir, ayudados por los vientos de Dios. Gracias. Gracias les doy al Señor por esta oportunidad que me da de poder compartir su palabra. Gracias. En el nombre de Jesús. Yo los bendigo con todo mi corazón. Amén y Amén. Bendigo, te bendigo.